0: «Я эксперт». Добрый вечер, дорогие слушатели. Четверг, 19.07. А это значит традиционно наша программа «Я эксперт» в эфире у микрофона Салтанат Ибраева. Желаю всем хорошо доехать до дома и провести время в пробках с максимальной пользой, потому что по статистике чаще всего радио мы слушаем все-таки в машине когда мы находимся на работе, когда мы находимся дома, радио включаем гораздо реже. Поэтому желаю всем добраться до дома и хорошо провести вечер. А сегодня мы с вами поговорим на очень интересную, занимательную тему, касаемо продуктовой линейки эксперта. Та продуктовая линейка, которая постоянно будет приносить вам определенный доход. Когда мы говорим про продуктовую линейку магазина, нам сразу становится понятно, о чем идет речь. То есть мы понимаем, что мы говорим об ассортименте товара, который представлен в том или ином магазине. По сути, у эксперта, когда эксперт начинает продавать свои услуги, происходит то же самое. То есть он открывает магазин своих услуг. И понятно, что в магазине должен быть хороший, качественный востребованный ассортимент по адекватной приемлемой цене. Получается, что каждый эксперт является владельцем собственного магазина, только продает он не товары, а услуги. Я буквально недавно на эту ситуацию вот именно вот таким образом посмотрела, до этого не было какой-то такой визуализации, хотя я уже в экспертном бизнесе достаточно долго, более трех лет. А посмотрела я на это именно тогда, когда решила, что надо сделать классный, крутой сайт, магазин, понятный, с услугами, с инфографикой, чтобы было понятно, что мы можем, то есть чем я и моя команда можем помочь владельцам магазинов. Напомню, что мой экспертный бизнес заключается не только в каких-то обучающих проектах, но и... Есть направление консалтинга и аутсорсинга. Так вот, когда я все-таки задумала сделать этот сайт, я пошла, как и рекомендуют многие маркетологи, пойти по пути своего клиента. То есть, мой, когда в поисковике, мы еще, кстати, не опубликовали сайт, я обязательно поделюсь у себя в Instagram и вы сможете его оценить, когда он будет уже готов до конца, И мы, конечно, пошли от, как говорится, от положенного, Да, мы сперва продумали структуру сайта, как клиент заходит к нам на сайт, как он его находит, что он видит первым, какая информация клиенту нужна для того, чтобы остаться у нас на сайте и дальше начать смотреть какой-то контент, начать искать полезную информацию, и получается, что когда мы продумывали этот сайт, я подумала о том, что помимо услуг, описания услуг и прайса, конечно же, должна быть информация какая-то полезная. То есть, по сути, нам нужно, проще говоря, приучать нашего клиента заходить к нам на сайт. А для того, чтобы клиент имел какую-то вескую причину заходить к вам на сайт не нужно на этот сайт помещать какую-то полезную информацию которая соответственно будет клиента привлекать которая станет причиной того что клиент решил зайти к нам на сайт поискать например новое видео полезное почитать новую статью скачать какие-то бесплатные раздаточные материалы, которые, конечно же, всегда интересны для собственников магазинов. И, соответственно, когда у вас есть такие классные плюшки, у клиента гораздо больше желания зайти к вам на сайт и что-то посмотреть. По ходу своего путешествия по вашему сайту клиент увидит и ваши услуги. Клиент увидит в качестве подтверждения обратную связь, увидит отзывы, увидит компании, с которыми вы работали, и тогда вот вы получите классный, продающий, наполненный качественной информацией сайт. И идея в том, чтобы, пройдясь по вашему сайту, у клиента не осталось вопросов еще, да, вытекающих, а именно осталось только принять решение, купить у вас или нет. Ну и желательно, чтобы это решение было положительным, и он в дальнейшем купил ваши услуги. Соответственно, для того, чтобы это все происходило, повторюсь, нам нужно идти по пути, по логике клиента. Как он думает? Ага, мне нужны, мне нужен в магазине классный сервис. Значит, я должен... Найти либо обучающего какого-то сотрудника, тренера, либо компанию, которая это сделает для меня, и я, получается, как собственник магазина в Google, например, забиваю что привет, как, не привет, а как найти, как обучить людей, как обучить сотрудников сотрудников магазина, одежды. Да? И сразу же сайт выходит в поисковике. Если вы правильно настроите все настройки сайта правильно сделаете google оптимизацию seo оптимизацию то сайт будет выходить первым это уже отдельный такой технический момент который я рекомендую тоже не игнорировать особенно если в вашей нише у вас много конкурентов потому что люди обычно по 2-3 листа не не, не листают то есть обычно вот на первой страничке кто попадется там уже из этих ребят и выбираются почему все и хотят да на эту первую страницу Потому что клиент дальше обычно по статистике не очень-то и хочет ходить. А почему клиент не хочет ходить? Я тоже об этом как-то задумалась. На самом деле, когда человек ищет что-то для себя, клиент может походить по двум-трем страничкам, поискать. А когда это перепорученное задание, скажем так, да, предположим, офис-менеджер ищет растения для офиса, В данном случае офис-менеджер не будет ворошить 5-6 страниц поисковика и однозначно выберет кого-то из трех первых попавшихся. Понимаете логику? Получается, что не зря многие маркетологи, особенно те, кто продвигают веб-сайты, рекомендуют настраивать сразу Google SEO-оптимизацию, потому что это дает вот свои такие определенные положительные плоды, которые. в дальнейшем отражаются на вашей прибыли. Ну и возвращаясь к нашей теме, мы, получается, должны создать именно такой сайт, войдя на который наш потенциальный клиент видит, куда он попал, что это за компания, кто ее основатель, когда она была основана, что эта компания продает, какой у этой компании есть бэкграунд какие есть удачные кейсы, что об этой компании рассказывают другие люди, да, скажем, когда читают отзывы, да? какие бренды, подтверждающие компетентность этой компании, уже пользовались услугами этой компании, и, возможно, даже ваш потенциальный клиент увидит кого-то из своих коллег по цеху, созвонится с ним или знакомых, и скажет, слушай-ка, а вот ты пользовался их услугами, ну как тебе? Ну и, конечно, желательно, чтобы он получил максимально положительный отзыв, потому что от этого будет зависеть его окончательное решение. Получается, что ваш сайт, он должен быть не просто сайтом, он должен быть магазином ваших услуг. И если вы сможете это обеспечить, то, поверьте мне, продажи с сайта у вас пойдут просто на ура. Также, когда вы запускаете сайт, очень важно учитывать следующий момент, что есть определенные инструменты наэромаркетинга, которые тоже нужно учитывать, которые тоже нельзя игнорировать. Помимо того, что ваш сайт должен быть максимально содержательным, в нем должны быть какие-то классные рубрики, интересные видео, полезная информация, Помимо всего этого, помимо пользы и помимо качественного наполнения сайта, сайт еще должен быть визуально привлекательным. Это максимально важно, потому что, согласно исследованиям, нейромаркетинг работает очень хорошо, в том числе и на сайтах. Что это значит? Никогда на сайтах не используйте слишком яркие цвета, слишком тусклые цвета. Сайт должен быть максимально контрастным, кнопки с, для принятия решения должны выскакивать на каждой страничке, да, сайт обязательно, конечно же, должен, есть такая функция, как захват контакта, да? захватывать контакт, и чтобы вы видели, да, кто заходил к вам на сайт и могли дальше делать рассылку и догревать своего клиента, ну и, конечно, он должен быть правильных цветов, это немаловажно, Колористика – это тоже отдельная история. Ее желательно тоже изучить, прежде чем выбирать цвета сайта. Как, например, красный цвет я не рекомендую использовать на каких-то услугах. Вообще красный цвет, он все-таки у нас ассоциируется либо с распродажей, либо с какой-то опасностью. Если вы обратите внимание, то красный цвет обычно используется на... Запрещающих знаках, на, запрещающих, на предупредительных знаках. Поэтому красный я вообще не рекомендую использовать на сайтах. Да? Есть цвет зеленый, есть рекомендую, да, какой цвет бы я рекомендовала. Если мы говорим про какое-то креативное агентство SMM, да, то это должны быть, соответственно, яркие цвета. То есть, когда мы говорим про креатив, мы говорим про креативные цвета. Когда мы говорим про. Например, в моем случае у меня консалтинг для розничного бизнеса. Соответственно, собственники магазинов ко мне идут за чем? За знаниями, за надежностью, за профессионализмом. И получается, у меня, например, сайт на белом фоне, а, такие синие кнопки. да? То есть у меня он бело-темно-синий. Ну, бело-синий, да. Потому что синий цвет не зря же называют еще темно-синий цвет, цвет парламента. И получается от того, какие услуги вы хотите продавать, должен быть выбранный цвет. А мы вернемся после рекламы, вы не переключайтесь, потому что интересно еще впереди. Я эксперт. Друзья, мы возвращаемся. В эфире программа «Я эксперт» у микрофона Салтаната Ибраева. И сегодня мы говорим о том, как правильно эксперту сделать сайт со своими услугами. Да такой сайт, чтобы он был не просто номинально существовал, а именно продавал. И вот в первом блоке, если вы только подключились, я тезисно хочу рассказать все-таки, что очень важно, чтобы ваш сайт был как интернет-магазин ваших услуг. То есть вот я захожу в магазин, Одежды я вижу, что это, например, там казахстанский бренд Он стоит вот столько, производится с такого-то времени Для вот таких-то девушек И мне понятно, я понимаю, хочу я тут остаться или нет Дальше я уже начинаю ходить по сайту И выбирать то, что мне интересно, то, что мне нужно То же самое должно произойти с вашим сайтом, с вашими услугами если я продаю услуги в сфере обучения и консалтинга для собственников магазинов, то на моем сайте вы должны дойти, увидеть, кто я, какая у меня команда, какой есть у нас опыт, какие у нас есть удачные кейсы и, и какое есть подтверждение тому, что мы действительно крутые, что наши услуги стоит покупать. То есть По сути, вы продаете, вы создаете интернет-магазин. Почему-то многие не позиционируют свой сайт как интернет-магазин, хотя это очень важно сделать на самом деле. И получается, что сайт делается просто, чтобы сделать. И отвечая на вопрос, когда и кто придумывает эти супернеудобные сайты, я думаю, эти супернеудобные сайты появляются из-за того, чтобы, что нет понимания, какой конечный результат существования этого сайта вообще есть. Мы всегда говорим, у любого действия есть ценный конечный результат. И если у меня есть сайт просто потому, что он есть, но он мне не приносит никакой пользы, то он мне не нужен. А если у меня есть сайт, зайдя на который люди понимают, кто я, сколько стоят мои услуги, какие у меня есть удачные сайты, и, соответственно, потом человек у меня после этого покупает, и у него не остается сомнений, что нужно это сделать, и у него не остается еще вопросов, да, зачем вообще этот сайт, зачем эта компания, что это за услуга, если вот таких вопросов не остается, то значит, вы все сделали правильно, значит, у вас классный, крутой продающий сайт. И еще я начала говорить в первом блоке про нейромаркетинг, про необходимость правильного выбора цветов, потому что если вы неправильно выбрали цвет сайта, то вы, соответственно, можете как отпугнуть покупателя, так и привлечь его. Да? И если мы готовим сайт, например, для креативного агентства, для SMM-агентства, то мы обязательно должны использовать яркие и интересные цвета. Если мы готовим сайт, например, для образовательного проекта, для взрослого образовательного проекта, то мы используем обычно там синие цвета, более сдержанные цвета. Если мы говорим про какой-нибудь спа-салон, про эко-магазин, про что-то про натуральное, да. Например, вы э, нутрициолог, да? то есть эксперт-нутрициолог, который учит людей, как правильно питаться, чтобы сохранить молодость, здоровье, красоту и э, сохранить свой э, вес. Ну, наверняка какой должен быть цвет? Конечно, зеленый. Да? Почему? Потому что зеленый позиционируется с натуральностью. Его можно комбинировать с коричневым. Кстати, коричневый цвет, он очень на самом деле хитрый. Если его комбинировать, например, не с зеленым цветом, а только его использовать, то он не смотрится как что-то натуральное и, и хорошее, ну такое позитивное, да. А когда мы его комбинируем с зеленым цветом, то это уже совсем другая история. Это про натуральность, про доверие, про здоровый образ жизни. И получается, какие ценности вы хотите транслировать и транслируете своими услугами и существованием себя как эксперта, такие же и цвета вам нужно выбирать. И для логотипа, и для визиток, ну и, конечно же, для сайта, о котором мы с вами сегодня говорим. И если мы готовим сайт, например, магазина одежды, то тоже очень важно, да какой у вас сегмент, какая ваша целевая аудитория. Это взрослые девушки или это А молодые девушки, это э, про трендовый какой-то товар или это про какую-то постоянную классику? Это все нужно учитывать и, соответственно, под это дело э, подбирать цвета. Не все дизайнеры, э, скажем так, вникают в это и продумывают это. Очень часто я сейчас от дизайнеров слышу, «Отправьте референсы сайтов», то есть примеры, да, которые вам нравятся, чтобы на примере ваших референсов мы сделали вам сайт. А на самом деле, на самом деле, грамотный дизайнер и разработчик сайта должен вас проанкетировать, спросить, кто вы, что вы, что у вас за услуги, какая компания, сколько ей лет, какие вы ценности транслируете, миссия, какая у компании. Ну и все эти вещи он должен вложить в дизайн этого сайта. Для того чтобы на уровне нейромаркетинга все это считывалось и не противоречило, а наоборот, подкрепляло уверенность покупателя, что он все сделал правильно? Если мы говорим, например, ну вот в моем случае, да, у меня сайт бело-синего цвета? Представьте, если бы мы сделали сайт, там, скажем, какого-нибудь цвета фуксия, да, как думаете, было бы доверие к цвету фуксия? На сайте консалтинга для розничных магазинов Конечно, не будет Поэтому повторюсь А вот если вы, кстати, открываете студию красоты Для красивых молодых девушек То, конечно, лучше использовать тот же Фукси А не синий, как использовали мы на сайте своего консалтинга Получается, цвет говорит за вас Шрифт тоже говорит за вас Шрифты максимально нужно использовать Понятные, никаких закорючек Никаких курсивов лишних Мы используем Максимально читабельные Цвета, шрифты тоже Должны быть органичными, еще есть такое Классное слово, релевантными Релевантными вашему сайту Релевантными Тем объемом и фигурам И элементам сайта Потому что если, например, у вас будет Огромные надписи С названием, ну и это будет смотреться некрасиво и выпукло слишком, да? то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому используйте главное максимально читабельные цвета, печатный шрифт и не используйте вот такие, знаете, бывают же такие суперкрасивые шрифты в кавычках, их лучше не использовать. Я думаю, что Даже использовав вот эти инструменты, о которых я сегодня говорила, вы уже сделаете очень классный сайт. Я желаю всем вам отличных продаж и поздравляю всех с наступающими праздниками. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Меня зовут Салтанат Нижний Прочерк Ибраева. Я очень часто делюсь своими мыслями у себя в соцсетях. И со всеми вам прощаюсь. Всем пока. Хорошего вечера.